0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheits Podcast. Ich bin Clarissa und freue mich sehr, heute diese Folge mit einem ganz tollen Gast einem ganz wichtigen Thema zu widmen, nämlich den Wechseljahren. Die Wechseljahre brauchen definitiv mehr Aufmerksamkeit. Und das hat sich auch die Weltgesundheitsorganisation gedacht und deswegen den Oktober zum Weltminopausemonat gekürt und den 18. Oktober sogar zum Tag der Menopause erklärt. Und... Zu diesem Anlass spreche ich mit Anna Stamm. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Clarissa, freut mich auch sehr. Du bist ja seit 13 Jahren Ärztin in der Frauenheilkunde, außerdem seit sechs Jahren Fachärztin und auf TikTok und Instagram auch richtig gut unterwegs und bekannt als Frau Günn. Ganz genau. Was würdest du denn sagen, warum brauchen die Wechseljahre unbedingt mehr Aufmerksamkeit?
1: Ja, tatsächlich ist mir das erst so richtig aufgefallen, als ich mit meinem Social-Media-Account gestartet bin und da gemerkt habe, dass es einfach super viele Fragen dazu gibt und ganz viele Frauen das Gefühl haben, darüber wirklich gar nichts zu wissen. Das war mir vorher so gar nicht
0: bewusst, muss ich sagen. Also von daher auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Du bist ja seit 13 Jahren bist du Ärztin in der Frauenheilkunde. Wie, wie war denn so die Erfahrung bisher für dich mit dem Thema? Wie sind die Patientinnen damit umgegangen? Ich bin ja nicht die ganzen 13 Jahre schon in der Praxis gewesen. Aktuell
1: arbeite ich ja in einer ähm, Praxis. Ähm, und da kommt natürlich dieses Thema sehr, sehr häufig auf. Aber dann werde ich ja aktiv angesprochen. Ne? Und da ist es schon, muss ich sagen, ja, wenn die Frauen eben in dem entsprechenden Alter sind, häufig ein Thema. In letzter Zeit finde ich, kommen auch schon jüngere Frauen. Also ich habe das Gefühl, das Bewusstsein ist da ein bisschen größer geworden, so sodass auch schon Frauen vor den Wechseljahren oder in so ganz, ganz frühen Wechseljahren, man sagt ja auch die Prämenopause, dass ich auch in diesem Alter eben schon von den Frauen darauf gezielt angesprochen werde. Das war früher nicht so. Und in der Klinik, in meiner Klinikzeit, da bin ich da gar nicht so konfrontiert worden mit mit dem Thema. Mhm.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Menopause oder auch Wechseljahre generell früher einfach so ein bisschen mittabuisiert wurde, weil generell ja auch so das Thema Menstruation ähm, oder ja generell weibliche Hormonveränderungen eher so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde. Absolut, das sehe ich auch so. Und ich finde das auch total schön, dass mehr über die
1: Menstruation gesprochen wird und auch über den Zyklus und Frauen auch offen darüber sind, wenn sie vielleicht gerade in einer Zyklusphase sind, wo es ihnen nicht so gut geht und das auch einfach mehr akzeptieren als Teil ihrer selbst, dass wir eben als Frauen diesen hormonellen Schwankungen unterliegen. Und dazu gehört eben auch, dass jetzt über die Wechseljahre zum Glück endlich offener gesprochen wird. Ja.
0: Ich meine, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat ja auch nicht ohne Grund den 18. Oktober zu dem Weltmenopause-Tag erklärt. Warum, glaubst du, brauchen wir trotzdem noch mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch besonders Aufklärung zu diesem Thema?
1: Ich denke, dass dieses Interesse oder auch dieses, dass es mehr so im Fokus ist, ist ja auch noch gar nicht so lange. Von daher ist es auf jeden Fall immer noch lobenswert, darüber zu reden, weil es noch immer nicht bei allen Menschen angekommen ist. Und ähm, es ist einfach so, dass gerade diese Umstellung, die ist ja dadurch, dass wir heute eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, einfach sehr in die Lebensmitte gerückt. Und äh, die Wechseljahre betreffen ja Frauen, die voll im Leben stehen und ähm, dass man gut damit umgehen kann. Dafür ist es eben auch wichtig, dass man sich nicht alleine fühlt und darüber sprechen kann. Und von daher finde ich das eben sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Vielleicht fangen wir aber noch mal ganz von vorne an. So, Was genau sind denn in deinen Worten Wechseljahre? Die Wechseljahre
1: ist, umfasst quasi diesen Zeitraum, wo sich hormonell bei der Frau einiges ändert, wo quasi die fertile Lebensphase, also die Phase der Fruchtbarkeit, wo Frauen Kinder gebären können, eben endet und eine neue Lebensphase startet. Mhm. Aber was genau passiert da? Wir sind ja alle geboren mit, mit den Eizellen. Also quasi alle Eizellen, die wir als Frauen haben, die haben wir schon im äh, quasi Bauch unserer Mutter angelegt mhm. bekommen in unseren Eierstöcken. Und diese sogenannte Eizellreserve, die braucht sich eben über die Jahre auf weil bei jedem Eisprung ja auch ein paar Eizellen eben heranreifen. Und ähm, die Wechseljahre ist eben dieser Zeitraum, wo diese Eizellreserve quasi langsam zu Ende geht und damit auch der Eierstock eben seine Funktion aufgibt. Weil bei diesem Heranreifen ähm, im Zyklus, wo eine Eizelle heranreift, da werden eben auch im Eierstock die Hormone entsprechend produziert. Das heißt, wenn dann die Eizellreserve zur Neige geht, produziert der Eierstock entsprechend auch nicht mehr die weiblichen Geschlechtshormone, also das Östrogen und das Gelbkörperhormon. Mhm.
0: Wechseljahre ist ja auch eher so der, sage ich mal, in der Gesellschaft gebrauchte Name. Ne? So, da irgendwas wechselt in Jahren, würde ich jetzt mal so ganz plump übersetzen. Was genau ist denn dieser Wechsel und warum kann das auch Jahre dauern? Solange wir... In der fertilen Phase sind, also in der
1: fruchtbaren Phase, haben wir sehr zyklisch eben diese hormonellen Veränderungen, jeweils in jedem Monatszyklus, wo sich die Hormone eben immer so, wo die schwanken und eben entsprechend quasi diese Eizellreifung mit unterstützen. Und wenn das eben vorbei ist, dann werden diese Hormone nicht mehr hergestellt. Das heißt, wir haben auch nicht mehr dieses zyklische Erleben. Mhm. Und der Übergang da ist aber eben sehr lang, weil das ja nicht Schlagauffall aufhört mit der Hormonproduktion, sondern eben über
0: Jahre sich dann eben verändert. Und deswegen sind es eben Wechseljahre. Mhm. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass es auch so eine Prämenopause-Phase gibt. Wann genau startet die ungefähr? Oder kann, so eine Range vielleicht? Das ist tatsächlich
1: etwa Zehn Jahre meistens, bevor wirklich dann die Regelblutung aussetzt. Also das kann schon Ende 30 oder Anfang 40 der Fall sein, mhm. wo man vielleicht jetzt noch nicht so viel merkt. Aber also wir unterliegen ja als Menschen sowieso ständig Veränderungen. Und auch da kann man teilweise schon die ersten Veränderungen eben spüren. Obwohl der Zyklus ja noch da ist und die Fruchtbarkeit auch noch da ist, gibt es eben schon die ersten hormonellen Veränderungen.
0: Was sind das so für Veränderungen? Also was sind so vielleicht ein paar... Auffälligkeiten, die ich jetzt selber beobachten kann? Viele Frauen erleben, dass
1: der Zyklus sich ein bisschen verändert. Der kann sich sowohl von der Länge verändern, als auch die Blutungsstärke kann sich mal ändern. Häufig werden die Blutungen ein bisschen stärker. Dann ähm, erleben viele Frauen, dass sie da mehr diesen Zyklus spüren. Also zum Beispiel auch vermehrt in der zweiten Zyklushälfte PMS-Beschwerden haben, so wie Brustspannen, Wassereinlagerungen
0: oder auch so emotionale psychische Veränderungen, Stimmungsschwankungen beispielsweise. Okay. Und dann kann das eben auch ein Zeichen sein, dass das so langsam die Menopause einleitet. oder?
1: Ganz genau, mit ja. einem sehr langen Vorlauf. Also ist dann nicht so, dass es morgen richtig losgeht, sondern es ist eben
0: über ein Jahrzehnt quasi. Ja, ja gut. Ich habe auch oft gelesen von diesen vier Phasen der Wechseljahre. Jetzt sagst du irgendwie über ein Jahrzehnt. Kann man das so richtig benennen, so vier Phasen, dass man jetzt vielleicht, ich meine, viele Hörerinnen hören uns ja auch hier und vielleicht gibt es ein paar Sachen, die sie wiedererkennen und sagen, oh, okay, jetzt kann ich das vielleicht einordnen in die Phase und die Phase oder die Phase? Genau, das ist einmal diese Prämenopause, die wir ja gerade schon besprochen
1: haben und so richtig, wenn es dann so richtig losgeht, sage ich mal mit den Wechseljahren, dann spricht man von der Perimenopause. Vielleicht nochmal auch als Begriffsklärung, Menopause, das ist die letzte Blutung im Leben einer Frau. Wenn nach einer Periode zwölf Monate keine weitere Periode folgt, dann kann man relativ sicher davon ausgehen, dass auch keine mehr kommt. Und ähm, dann ist eben diese letzte Blutung, die gewesen ist, die Menopause. Und die Perimenopause bezeichnet eben den Zeitraum rund um diese letzte Blutung. Und das ist dann dieser Zeitraum, den wir jetzt sozusagen auch klassisch als Wechseljahre kennen, mit diesen klassischen äh, Wechseljahrsbeschwerden wie zum Beispiel ähm, Hitzewallung, mhm. Schlafstörung, ähm, so Schwitzanfälle. Genau. Und ähm, dann gibt es eben den Zeitraum der ähm, Postmenopause. Das ist nachdem die letzte Blutung eben war. Und der dauert dann quasi bis zum Lebensende. Das ist dann, wenn
0: die Hormonumstellung dann einfach vollkommen abgeschlossen ist. Ja, das heißt eigentlich kann man ähm, den ganzen Zeitraum oder die ganze Entwicklung der Menopause erst rückwirkend so richtig beurteilen, oder? Du sagst so, die Menopause weiß ich ja eigentlich erst nach einer gewissen Zeit wenn die Blutung ausgesetzt hat, dass dann, das die Menopause so ja, war. Ja, das quasi. ist
1: richtig, ja. Also, ja, das stimmt. Weil davor es gibt es eben einen Zeitraum äh, dieser Umstellung, gerade wenn auch schon vielleicht diese klimakterischen Beschwerden eben auftreten, wo der Zyklus meistens dann eben auch unregelmäßig wird. Das kann sein, dass die Blutung auch einfach sehr oft kommt. Aber häufig bleibt sie dann auch immer mal wieder für längere Zeiträume aus, ähm, kann dann aber eben immer wieder kommen. Und erst wenn sie eben wirklich ein komplettes Jahr weg war, dann kann man sich relativ
0: sicher sein. Ja, okay. Jetzt hast du ja so ein paar Symptome angesprochen, ne? so ähm, Hitzewallungen, Schlafstörungen. Was gibt es noch so für typische Symptome während der Wechseljahre?
1: Also die Hitzewallung und diese Schweißausbrüche, die kann man wirklich ziemlich klar eben zuordnen, den Wechseljahren. Das ist sozusagen relativ spezifisch dafür. Mhm. Allerdings ähm, diese ganzen anderen Symptome, die können natürlich auch immer woanders herrühren. Das ist äh, deswegen immer nicht so genau zu ja, sagen. Ja Aber ich. dadurch, dass es wirklich sehr, sehr viele Frauen berichten, würde ich schon denken, dass das größtenteils dann eben in, diese Wechsel-, in den Wechseljahresbereich reinfällt. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ähm, neben den äh, Schlafstörungen gibt es eben häufig auch so Stimmungsschwankungen, Konzentrationsstörungen. Frauen berichten von so einem sogenannten Brain Fog, also dass sie irgendwie Schwierigkeiten haben, ähm, sich zu konzentrieren, vergesslicher sind. Es kann sein, dass die Libido sich verändert. Es kann sein, manche Frauen haben Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Jetzt würde man vielleicht auch nicht als erstes an Wechseljahre denken. Wassereinlagerungen können verstärkt sein, die Haut kann sich verändern, trockener werden und auch, ich sag mal, untenrum können bestimmte Probleme auftreten. Zum Beispiel kann es sein, dass Frauen häufiger Blasenentzündungen bekommen als früher, dass sie vaginal sich trockener fühlen, vielleicht auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben deswegen
0: und dass Inkontinenz auftritt oder sich eben verschlechtert. Mhm. Klingt schon nach einer wirklich sehr herausfordernden Zeit, finde ich. und ähm es ist irgendwie Wahnsinn vorzustellen, dass eigentlich sag mal, 50 Prozent mindestens unserer Bevölkerung das ja früher oder später natürlich irgendwie durchmacht. Aber sicherlich ist es ja auch sehr individuell, oder? Was sind so deine Erfahrungen mit Frauen in den Wechseljahren? Es ist extrem
1: individuell. Nicht alle Frauen erleben Beschwerden. Und nicht alle Frauen erleben ihre Beschwerden als belastend und als Lebensqualitätseinschränkend. Das ist eben sehr unterschiedlich, wie wir umgehen mit äh, bestimmten körperlichen... Ähm Symptomen sozusagen. Es hängt auch sehr stark von unserer Persönlichkeit ab und natürlich auch wahrscheinlich vom Beruf. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrerin bin oder Dozentin, dann kann ich mir vorstellen, dass es das viel, viel schwieriger ist, wenn ich plötzlich immer so aufsteigende Hitze habe und dann knallrot werde im Gesicht und anfange zu spitze. Während im Homeoffice kann ich eben das Fenster aufmachen und mich ausziehen. Das ist ja, hat ja auch immer mit den
0: Lebensumständen zu tun. Ja, und ich glaube, es ist ja auch ein Thema, generell auch wie der Zyklus selbst, ne, also die Menstruation selbst, ähm, was ja auch sehr viel mit dem, mit der Psyche irgendwie verbunden ist. Hast du da irgendwelche Beispiele, die du, aus denen du berichten kannst, aus deiner Praxis, dass es oder irgendeine persönliche Anekdote, persönliche Begegnung. du dachtest, das war ein sehr außergewöhnlicher Verlauf oder oder ein außergewöhnlich guter Verlauf? Also
1: es gibt zum Beispiel Frauen, die kommen zu mir und sagen, ja, ich hab, äh, ich merke das jetzt, ich bin in den Wechseljahren und habe ähm, Hitzewallungen und dann frage ich, ah, okay, und wie ist das? Und nee, es ist in Ordnung. Ne? Ja. Und Dann ist das irgendwie okay für sie. Dann gibt es andere, die sagen, kommen zu mir und sagen, also irgendwie, ich denke, ich müsste jetzt in den Wechseljahren sein, alle meine Freundinnen berichten von Beschwerden, ich merke da gar nichts, ist da jetzt irgendwas falsch, das finde ich auch witzig, ja. denn äh, die sind dann andersrum, die machen ja. sich dann Sorgen, dass was die stimmt, weil sie eben ähm, diese Beschwerden gar nicht so erleben und dann gibt es eben Frauen, die sagen, sie sind total froh, dass sie endlich diesen Zyklus nicht mehr haben, weil das mhm. kann ja durchaus auch belastend sein, <lacht> ja, dass das man stimmt. immer diesen Schwankungen unterliegt. Klar. Die einfach sagen, sie sind irgendwie fühlen sich total befreit, weil sie nicht mehr diese Regelblutung haben, die so stark sind und dass sie ihre Sexualität auch einfach noch mal ganz anders erleben, dadurch, dass die ja jetzt von diesem von dieser Angst der ungewollten Schwangerschaft eben völlig befreit stattfinden kann.
0: Das ist eben wirklich sehr verschieden, wie die Leute damit umgehen. Ja. Und ich finde es irgendwie ganz interessant. Ich hatte gerade so einen kleinen Flashback vielleicht, dass man sich ja solche Fragen beispielsweise, also ich kann mich noch daran erinnern, als Mädchen dann auch Anfang der Pubertät oder wenn man dann eigentlich eintritt und vielleicht das erste Mal sein, seine Menstruation hat, hat man sich ja auch ganz viele Fragen im Vorhinein gestellt. Ne, So, wie ist das? Tut das weh? Ähm, warum habe ich das noch nicht, alle haben das oder andersrum, ich habe schon, keiner hat's und so weiter. Gibt es da auch wieder so ähnliche Unsicherheiten in der Phase? Ja, ich denke, das ist ein bisschen ähnlich. Ne?
1: Es ist ja immer ein Wagnis, wenn man sich auf einen neuen Lebensabschnitt einlassen muss. Ich meine, wir Frauen haben das ja sehr oft eigentlich in unserem Leben, weil beispielsweise auch eine Schwangerschaft ja eine riesengroße Umstellung ist, auch der Hormone und auch äh, eben sehr viel mit dem Körper macht und mit unserem Geist macht, so dass Frauen eigentlich ähm, das ja in ihrem Leben wirklich
0: mehrfach erleben.
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen... Vielleicht auch, du hast es an ein, zwei Stellen schon angesprochen, die Sexualität verändert sich ja auch irgendwie. Und auch da sagst du, gibt es irgendwie in beide Richtungen. Also die Libido verändert sich definitiv oder kann sie auch komplett gleich bleiben? Sie kann verstärkt
1: sein, das haben tatsächlich auch viele Frauen. Sie kann gleich bleiben oder sie kann eben ähm, weniger werden. Das ist ja auch, Libido ist ja auch wieder so ein Thema, was schwer greifbar ist, weil da ja eben auch so viele Dinge mit reinspielen, sodass es manchmal schwer ist, auch rauszufinden, was ist da jetzt sozusagen die Ursache und häufig ist es einfach ja auch ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Wichtig ist, denke ich, immer, dass man nochmal guckt, ist es, liegt es vielleicht auch einfach daran, dass der Geschlechtsverkehr jetzt vielleicht schmerzhaft geworden ist durch ähm, eben diese andere Durchblutungssituation der Genitalien. Und da kann man ja dann wirklich auch gut äh, behandeln. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man helfen kann, wenn es vielleicht gar nicht die Lust ist, die sich verändert hat, sondern eher
0: das Erleben der Sexualität. Mhm. Dann hast du ja auch ein paar Erkrankungen angesprochen, die um die Wechseljahre so typisch sind, wie zum Beispiel eine Blasenentzündung. Was ist dir sonst noch so begegnet? Also welche Gefahren oder welche Risiken bürgen denn die Wechseljahre noch so? Die Hormone haben ja sehr vielfältige Wirkungen in unserem Körper
1: und das ist lange nicht nur der Zyklus und die Fruchtbarkeit, die dadurch gesteuert wird, sondern die wirken eben auch auf ganz viele andere Organsysteme mit ein, so dass eben auch diese, gerade diese Vergesslichkeit, also diese im Gehirn ändert sich halt was. Es ähm, ändert sich was mit dem Knochen, also die Östrogene sorgen dafür, dass unsere Knochen fest sind und stabil. Mhm. Das heißt, man hat nach den Wechseljahren ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, also für so dünnere Ach, Knochen, mhm. Knochenbrüchigkeit. Man hat, ähm, auch das Herz-Kreislauf-System wird beeinflusst, also äh, Bluthochdruck kann entstehen und ähm, auch solche Erkrankungen wie beispielsweise herzinfarkt oder so treffen eher Frauen eben nach den Wechseljahren. Wobei es eben natürlich auch an dem höheren Lebensalter liegt, dass man bestimmte Grunderkrankungen eher bekommt dann.
0: Was gibt es da, also was kann man dagegen tun? Was, was empfiehlst du vielleicht auch oder ähm, was gibt es auch für Therapieformen in den Wechseljahren? Also grundsätzlich rate ich eigentlich jeder Frau, wenn sie bemerkt,
1: dass sie in der Prämenopause ist, dann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um anzufangen vorzubeugen mhm. und wenn man bis dahin noch nicht sich eine Sportroutine und eine Bewegungsroutine angewöhnt hat, dann ist es wirklich dringend Zeit, dass man das tut weil eben regelmäßige Bewegung und Sport eben auch für den Knochen wichtig sind und ähm, gut sind, dass der eben stabil bleibt. Außerdem ändert sich auch nach den Wechseljahren ein bisschen unser Stoffwechsel. Also wir bauen Muskeln ab und ähm, dadurch ändert sich der Grundumsatz. Das bedeutet, wenn ich überhaupt nichts verändere an meinen Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten, dann kann es trotzdem sein, dass ich plötzlich beginne, Gewicht zuzunehmen. Das berichten ja eben auch ganz viele Frauen in den Wechseljahren. Mhm. Und da kann man eben auch wunderbar vorbeugen, indem man, eben sich eine gewisse Sportroutine ähm, aneignet, damit man diesem Muskelabbau sozusagen entgegenwirkt. Und auch die Ernährung spielt eben eine große Rolle. Also es ist, ähm, wenn man sich sehr gesund ernährt, also pflanzenbasiert mit sehr viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, was man so als mediterrane Diät kennt ne, mit Vollkornprodukten, mhm. dann ähm, ist das tatsächlich auch ähm, sehr gut und man kommt meistens besser durch die Wechseljahre. Mhm. Gibt es sonst noch was, also außer Sport und Ernährung? Genau, Man muss sich einfach dann anschauen, was sind die vorwiegenden Beschwerden, weil das ja eben so individuell ist und nicht jede Frau da gleich ist. Es ist immer ganz wichtig hinzuschauen, wo liegen denn jetzt eigentlich die Beschwerden und danach richtet sich dann auch die Behandlung. Es gibt zum Beispiel auch gute pflanzliche Therapieoptionen, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel um die Hitzewallungen geht dass ähm, man nutzt da so Phytoestrogene, also Pflanzen, die so eine östrogenähnliche Wirkung haben. Ähm, die kann man einmal in der Ernährung einbauen, zum Beispiel Sojaprodukte, Leinsamen und so, oder man kann die eben auch als äh, Fertigarzneimittel dann kaufen. Und ähm, dann gibt es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die hilfreich sein können. Zum Beispiel die B-Vitamine. Vitamin D sollte man immer schauen, mhm. ob man da eben einen Mangel hat. Das ist ja sehr weit verbreitet, dass man sich kalziumreich ernährt oder eben Kalzium substituiert. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Vaginalen oder also ich sag mal die Untenrum-Beschwerden geht, also ähm, die Blasenentzündung, die Inkontinenz oder vaginale Trockenheit, dann gibt es da eben auch sowohl hormonelle, Arzneimittel als auch ähm, pflanzliche, die man verwenden kann. Also ich spreche einfach immer mit den Frauen
0: darüber, wo sie ihren Leidensdruck haben und da muss man immer individuell schauen, was wer braucht. Und würdest du auch sagen, wenn man jetzt prinzipiell schon vielleicht sein Leben lang auch so sich regelmäßig bewegt hat und ähm, auf seine Ernährung geachtet hat, geguckt hat, dass man ja gute gute Stoffe zu sich nimmt, dass man auch vielleicht eine Chance hat, dass man auch durch die Wechseljahre besser durchkommt? generell, also so schon von der Basis aus? Ich würde das durchaus behaupten,
1: wobei ich jetzt auch nicht so einen Leistungsdruck aufbauen möchte, weil ich das auch dann schwierig finde. Also wenn man jetzt wirklich stark unter Beschwerden leidet, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man eine Hormonersatztherapie mhm. einnimmt. Die ist heute auch einfach die moderne Hormonersatztherapie nicht mehr so risikoreich, wie sie früher war. Und wenn jetzt wirklich starke Beschwerden auftreten, das kann auch mal sein, wenn man eben eigentlich alles richtig macht, sage ich mal. Dann ist es immer gut, sich da nochmal beraten las zu lassen. Ne? Also es gibt eben durchaus Optionen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Startpunkt, um gut durch die Wechseljahre zu kommen.
0: Ja, du arbeitest ja auch viel mit dem Ansatz ähm, Mind-Body-Medizin. Was genau ist dieser Ansatz? Also was beinhaltet der
1: in der Mind-Body-Medizin geht es eben darum, zu schauen, was wir brauchen, um gesund zu bleiben in der heutigen Zeit, die ja sehr schnelllebig ist, wo eben sehr viele Sachen immer hinten runterfallen, wo man versucht, immer allen gerecht zu werden und äh, so ein hohes Leistungsdenken hat und es auch schwierig ist, im Alltag mit den ganzen Ablenkungen eben Entspannung zu finden. Und äh, all diese Dinge berücksichtigt eben die Mind-Body-Medizin. Es ist quasi eine Lebensstilmedizin. Es geht darum, wie ich mich verhalten kann, damit ich äh, eben mich gesund fühle und auch wieder mehr in meinen Körper hineinspüre. Und das ist eben ganz wichtig auch für die Frauen häufig in den Wechseljahren, ne? dass ähm, man diese körperlichen Veränderungen eben annehmen kann und auch in sich reinspürt und ähm, eben Möglichkeiten findet, Entspannung zu finden. Mein body medizin arbeitet sehr viel mit Meditation
0: mhm.
1: und mit Achtsamkeit.
0: Das sind eben ganz viele Punkte, die eben Frauen in diesem Abschnitt auch gut tun. Wie kann ich mir da Unterstützung holen? Also sagen wir mal, ich will jetzt gerade für diesen, diese Lebensphase vielleicht so einen Ansatz versuchen. Mittlerweile gibt es relativ viele äh, Dinge auch schon online, also Online-Programme.
1: Und es gibt äh, mein body therapeuten tatsächlich so wie mich, Therapeutinnen, ähm, da muss man sich einfach mal online informieren. Das ist häufig ein Gruppenprogramm, was eben vor Ort stattfindet. Aber es wäre zum Beispiel auch möglich, ein äh, mbsr Kurs zu machen. Ne? Was ist das, das ist genau? Äh, Mindfulness, ähm, Stress Reduction. Also das, da geht es eben auch darum, dass man über Meditation und Achtsamkeit eben ähm, mehr bei sich ist und äh, in die Entspannung kommt. Und äh, das ist mittlerweile auch sehr verbreitet. Da gibt es auch viele Kurse. Das kann ich auch wärmstens empfehlen für die Wechseljahre.
0: Mhm. Hast du da auch irgendwelche Erfahrungsberichte so aus? mit Patientinnen oder so, die da vielleicht eine Kombination gemacht haben, ähm, mit jetzt zum Beispiel auch einer hormonellen Therapie und dann dem, also ja, also es gibt eben Frauen, die
1: nur mit dem einen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie ich so ein bisschen eingestellt bin, ob ich. Also es gibt zum Beispiel viele Frauen, die möchten das einfach nicht mit der Hormonersatztherapie. Das ist ja auch völlig in Ordnung und für die ist dann eben so ein Ansatz äh, in Kombination zum Beispiel mit einer pflanzlichen Therapie häufig eine gute Wahl. Aber natürlich kann man auch die Hormonersatztherapie mit äh, solchen verhaltenstherapeutischen,
0: sag ich mal, Maßnahmen sehr gut kombinieren. Mhm. Okay. Was würdest du denn sagen? Ähm Könnten wir alle irgendwie tun, damit dieses Thema auch so ein bisschen aus, aus der, aus, ja, aus der Verdeckung rauskommt? Ich glaube, es wäre einfach wichtig, darüber zu sprechen. Also auch, so wie offen, wir das heute Genau, machen. so wie wir das heute
1: tun. Aber auch im, also erstmal auch in der Partnerschaft. Ich erlebe ganz oft, dass Frauen auch gar nicht mit ihrem Partner darüber sprechen. Das finde ich auch ganz schade. Und es ist, ähm, denke ich, einfach wichtig, darüber zu sprechen. Vielleicht am Familientisch auch mit den Kindern darüber zu sprechen mit den Freundinnen darüber zu sprechen und dass wir uns da einfach austauschen und merken,
0: es ich meine, es betrifft die Hälfte der Weltbe ja, Weltbevölkerung. Also Deswegen, ich habe ja so, also ich, wie gesagt, ich fand es auch eingangs so Wahnsinn, eigentlich zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Welttag der Wechseljahre, der Menopause, um ja wirklich ganz bewusst auf der ganzen Welt und in der gesamten Gesellschaft Aufmerksamkeit zu schaffen und dann eben den Schritt zurückzugehen, zu sagen, Warum? Warum brauchen wir das eigentlich? Warum hat das noch nicht genug Aufmerksamkeit? Ähm, warum, glaubst du, wird das noch nicht gemacht? Du sagst ja selbst, okay, ich kenne viele Frauen, die sagen, ich spreche da weder in der Partnerschaft drüber, noch irgendwie, außer oder in meinem Freundeskreis auch nicht, sondern wahrscheinlich dann nur mit Expertinnen und Experten. Warum? Ich glaube, es ist nicht so einfach für für Viele
1: Frauen sich auch von diesem ähm, Lebensabschnitt zu verabschieden, indem man eben reproduktiv ist und indem mhm. man jung ist und sexy und ähm, irgendwie wahrgenommen wird als attraktive Frau. Und es gibt immer noch so dieses Bild, dass nach den Wechseljahren eine Frau nicht mehr attraktiv ist, dass die vielleicht kein Sexleben mehr hat. Und ähm, dass auch alles schlechter wird, was ja gar nicht der Fall ist, ne? dass ähm, quasi auch Themen wie Inkontinenz oder so, die machen halt Angst und die sind schambehaftet. Und ich glaube, deswegen gibt es da immer noch so eine Hemmschwelle, darüber zu sprechen oder auch irgendwie, ich sage jetzt mal zuzugeben, dass man jetzt gerade in den Wechseljahren ist. Ne?
0: Mhm. Ja, schade ist es eigentlich, weil ich meine, es kann ja auch andere Lebensphasen geben, wo man jetzt vielleicht Beschwerden hat ne? und dass er jetzt nicht sofort irgendwie auf die Attraktivität oder die Sexualität zurückzuschließen sein muss. Wie gesagt, das kann ich auf jeden Fall auch aus meinem Berufsleben
1: sagen, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass damit alles endet, sondern im Grunde genommen ist es ein Anfang einer neuen Zeit, eines neuen Zeitabschnitts. Für viele Frauen ist es ja auch eine Zeit, in der sie einfach im Leben leben, mit beiden Beinen im Leben stehen, die Doppelbelastung mit Familie und Beruf vielleicht so ein bisschen mhm. nachlässt, weil die Kinder größer werden, wenn, wenn man denn Kinder hat. Man ist beruflich meistens irgendwie etabliert und, und lässt sich auch nicht mehr so schnell was vormachen oder die Butter vom Brot nehmen, steht mhm. einfach selbstbewusst im Leben, sodass es eigentlich doch ein sehr schöner Lebensabschnitt ist, der nach den Wechseljahren noch auf einen wartet.
0: Ja, wahrscheinlich sollte man eher genau diese Eigenschaften, dieser Lebensphase einfach mehr in den Vordergrund bringen und dann... Ähm würden wir vielleicht in Zukunft sogar richtig stolz drauf sein und sagen, yes, endlich bin ich in den Jahren. Ja, das
1: wäre doch mal ein Fortschritt.
0: <lacht> Oder? Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, gibt ja auch viele, die sind echt total stolz, wenn sie dann eben in Rente gehen können und so. Also es ist ja auch einfach ein neuer Lebensabschnitt und der hat ähm, auch viele positive Sachen. Das ist, glaube ich, ja auch ganz gut hervorzuheben.
1: Genau. Und ich glaube, das hat auch mit äh, dem Erleben dieser Zeit eben, das macht ganz viel mit meinem Erleben, wenn ich das nicht negativ, sondern positiv bewerte. Dann kann ich da ganz anders mit umgehen.
0: Ja. Lass uns mal noch ganz kurz über ähm, deine Social-Media-Aktivitäten sprechen. Du hast ja auch anfangs schon gesagt, TikTok, Instagram, dir ist eigentlich erst bewusst geworden, dass das Thema Wechseljahre gar nicht so stark in der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit steht, weil dir über Social Media auch viel dazu geschrieben wurde. Genau, das ist total spannend mit diesem Social Media, weil
1: irgendwie bin ich ja in meiner Bubble natürlich. Also ich bin privat in meiner Bubble, aber ich bin auch beruflich in dieser Berliner Bubble, habe meine Berliner Patientin mhm. und habe auch so eben meine Art, wie ich mit Sachen umgehe. Und es ist super spannend, weil mir ganz viele Frauen immer schreiben und ich mitkriege, dass andere Frauenärzte ganz anders arbeiten, dass auch das deutschlandweit eben sehr unterschiedlich ist. Und ähm, das ist, hat man nochmal meinen Horizont sehr erweitert, muss ich sagen, weil ich einfach so viele
0: Rückmeldungen von so vielen verschiedenen Frauen bekomme es macht mir Spaß. Was genau für Unterschiede sind dir da über den Weg gekommen? Also wenn du sagst, das wird auch deutschlandweit irgendwie unterschiedlich angegangen? Na, Es ist jetzt so ein
1: bisschen in der Begleitung auch, ne? dass ähm, ich das Gefühl habe, dass... Vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, ne? die Art, wie ein Arzt-Patienten-Verhältnis äh, gestaltet wird, äh, ob das auf Augenhöhe ist oder ob das so sehr direktiv ist,
0: dass es eben sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Okay. Ähm, ja, verstehe ich. Klar. Ist, glaube ich, auch ne? generell auch mit dem Thema ein bisschen Generations, auch eine Generationsfrage sicherlich, ähm, wie offen solche Themen besprochen werden. Ganz genau. Und ich meine, ich
1: kann ja als Arzt auch nur immer darauf reagieren. Es ist ja nur ein sehr kurzer Kontakt, den ich habe. Und ich kann nur mal auf das reagieren, was mir eben auch sozusagen geboten wird und hingegeben wird. Vielleicht da auch nochmal der Appell, wirklich offen zu sprechen und wirklich diesen Raum auch einzufordern, über bestimmte Themen zu sprechen mhm. und sich da Beratung zu holen, weil FrauenärztInnen sind da wirklich einfach die Fachleute auch für die Wechseljahre und können eigentlich sehr gut beraten und äh, mit einschätzen auch, was vielleicht in diesem einen Fall eine gute Lösung wäre. Mhm.
0: Was wünschst du denn unseren Hörerinnen, ähm, vor allem unseren Hörerinnen, aber vielleicht auch unseren Hörern hier im Podcast ähm, zu dem Thema? Also vielleicht den, den es noch bevorsteht oder die gerade mittendrin stecken oder die eben jemanden begleiten, der gerade in dieser Lebensphase steckt? Ich glaube, ich wünsche Ihnen vor allem Gelassenheit im Umgang mit diesen Veränderungen
1: und äh, ein, eine positive Einstellung und ein positives äh,
0: Blicken auf den neuen Lebensabschnitt. Super. Vielen Dank, liebe Anna. Ich finde, du streitst das auf jeden Fall total aus, auch äh, dieses Thema und dass wir heute da auch einfach mal so ganz locker, finde ich, so wie es auch sein soll und kann, drüber gesprochen haben ähm, und diesen wichtigen, schönen Lebensabschnitt im Leben einer Frau ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Und in 14 Tagen geht es bei uns im vitalgesundheitsexperten talk um ein Thema, was, glaube ich, viele von uns sehr, sehr gerne auch mal ein bisschen vernachlässigen für vielleicht mehr Freizeit oder für was auch immer sonst gerade ansteht. Es geht nämlich um einen gesunden Schlaf und ähm, ich spreche mit den Schlafonauten, denn die haben sich den Schlaf wirklich ganz, 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 ganz äh, doll ans Herz geschnürt, würde ich mal sagen und sich diesem wichtigen Thema unserer Gesundheit gewidmet. Und da freue ich mich sehr, wenn ihr alle auch wieder dabei seid. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dafür einfach eine E-Mail an podcastfragen.vital.de. Bis dahin, macht es gut.